1: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听大企业小员工。这是一个由 Chester 和 Eugene 共同主持的节目。节目的内容透过小小员工在人生的各种遭遇，以轻松的角度分享各种观察与体悟。大企业小员工是一个充满知识性，并追求共同成长的频道。希望我们能够透过各种知识的分享。避免陷入工作或人生的误区，一起建立并享受理想的人生。嗨， hey, 大家好，我是 Chester。大家好，我是 Wu Jun。今天是一个专题访谈，那我们很高兴请到我的一个好朋友，呃，叫俊豪。他今天跟我们分享的主题呢？是半导体工程师选择离职而展开自由旅程的所有经历分享。我想说，俊豪其实是已经游玩了全世界有一段时间了、哦。邀约了很久以后，我们才终于敲定这个时间。过去其实一直有持续在谈啊，所以我们知道说，在云游四海的人要找到其实是不太容易。那一开始，我想也让所有的听众朋友呢。可以稍微了解一下你的背景啊、哦，所以我们希望可以稍微知道一下你是如何成为一位台积电的工程师。那后来呢，也知道说，因为我们两个是在新加坡认识嘛，哈，所以是什么样的原因让你做出一个重大的决定，然后选择会离开台积电，来到新加坡去工作？那俊豪就交给你哦
2: 。呃 ，Hello， 大家好 ，Hello Chester，Hello 于俊，哎、欸，好久不见 ，Chester。<笑> yeah, 那我是大学跟研究所都是物理系，那之前都在半导体业工作，待过联电、台积、Global Foundry， 只差三星跟中芯就收集完主要的晶圆代工厂。所以也许哪天如果我去这两间公司工作完，那嗯，我们可以再来录个一集 ，OK？ 全球各大晶圆代工厂文化比较之类的东西啊。那当年我还是学生的时候，其实比较喜欢南部的天气啊，因为在南部念书。想说哦，我才不要去竹科这种风大又冷的地方，对吧？就第一份工作就在竹科联电，因为那是我当时能够拿到最好的 offer。那在联电的时候又觉得哦，这边好累啊，那我觉得不要去台积爆干。然后不到三年的时间我就换到了台积。那离开台积去新加坡的时候，那时候我就心想哇，我这一辈子再也不会再回台积了，因为实在太累了。好结果呃，几年后又回到台积了，所以。是一个很典型的墨菲定律啊。那现在我就不太敢说，呃，我绝对不会这几个字。嗯，啊，当年去台界过程有点奇怪，就是我离开连店后，原本就是想要离开业界，然后去学音乐，追逐我的音乐梦，因为我有个音乐梦。但那时候我真的很穷，那手头没有什么钱，那现金大概只够勉强撑个两年左右，所以我搬回老家，然后那时候还挣扎。到底要不要去学音乐的时候，那刚好就台积的 H R 打电话过来问,問说我要不要去面试。那这个其实是我三个月前投的履历，然后只是刚好在这个时间点说，哎、欸，你要不要来面试？这样，那我想说，哦，嗯嗯，我就只去这个面试。那如果有上音乐工作，没去就会学音乐。某种程度上来说，我把这个人生的抉择其实是丢给一个命运了，这样。那就最后，我前老板给了我 offer， 所以我两个礼拜里面从新竹搬回老家，然后又搬回新竹去上班。我的音乐梦就只做了两个礼拜这么久。嗯，顺道一提哦，因为我说我也想去学音乐的一个起因啊，是其实我收班毕业之后，我没有直接去工作，而是跑到大学音乐系旁听。那这是我人生中最重要的一个决定。那时候我就想要给我自己一个一年的时间。把大学四年还有授班两年音乐系最重要的理论课，尽可能全部挤在这一年一起上。因为我那时候的梦想，就是我以后要成为一个古典乐作曲家。那其实我工作的前十年省吃俭用拼命存钱的一个唯一原因，就是我以后想要有钱去学音乐，去当个音乐家。嗯，不过最后没有走上这条路，就是那后面你们就会理解为什么。呃，然后回到主题哈，其实现在很多人觉得说台积很潮啊，但十年前其实比现在更潮，那二十年前就更，比方说那真的是非常累的一间公司。那第一次离开台积，呃，去新加坡工作的主要原因其实就很简单，因为在台积我真的是觉得很累。那另一方面，新加坡给 p a c g e 比较好，就嗯，来去试试看吧。呃，没想到呃。这是我人生中最重要的第二个决定，因为我没有想要说这会是走出我规划人生的一个起点。呃，虽然会说我刚刚一直提到台积工作很累哈，那外面也有很多人对台积有很多批评。不过像说，比方有的人觉得那边很爆肝。很高压，没有什么自由。那在那边工作只是一个小螺丝钉，没什么机会发挥。但我必须要说，在我工作经验中，台积的制度跟文化其实是相对健康的，也是整体上比较公平的一间公司。大多数我的同事都是很努力想要解决问题，的，所以我也可以理解，以及我也相信这就是台积能够一步步成为世界级公司的原因之一。这样。
3: 这个倒是听起
0: 来是一个所谓被台积电或被半导体产业耽误的音乐家。<笑>我这边稍微追溯一下，他、就是、说，因为你刚刚有
3: 提到你从以前就有一个音乐家的梦，在你进入这个产业之前呢，你其实都试着去实现这样子一个梦
0: 。所以，因为我们对于
3: 你过去的这个期望或者是过去的梦想比较不熟悉，我们看到的是已经碰面在做、嗯。台积工程师，或者到新加坡，对不对？那那是 global engineer， 的工程师。所以是不是可以稍微描
0: 述一下你过去的音乐梦是怎么来的？然后满、哎、做，了哪些追对对。其实我想，对观众应该也有很很有很有趣哦。哦因为我
3: 做班的时候，那其实是在钢琴社，那那时候我又很喜欢钢琴，很喜欢古典乐。所以我在硕班的时候就已经跑去了大学附近的另外一所音乐系旁听过一年的几门理论课程，但那个时候我就觉得哦，以后我很常做音乐。可是如果要成为演奏家，那个年龄太幼齿了。但作曲家或者理论音乐理论家，什么年龄我都有机会切入。没错，对。那所以我毕业之后就决定，我我要先去学一个音乐理论，所以我就花了一年时间跑到了东音乐系。花了一整年的时间，把我能听的在一年内尽可能的听完，因为这是花家里有钱，我就只给我这么一年的时间，这个是最初的起点。嗯，所以从大学的时候其实真的没有没有，那应该是有一些原因让你没有没有，你爱上了就爱上。所以第一段在怎么样变成台积电的工程师，然后后来因为有这么一个因缘际会啊，知道说新加坡有这个机会。所以就前往新加坡工作，听起来来龙去脉是这样。嗯，是的。那在新加坡的时候，其实也蛮高兴认识俊豪，是因为我们参加快乐的羽球社，呵呵<笑>那大家打羽球啊，每每个六日有机会大家非常愉快的打打球、运运动，然后聊聊天啊，等这样逐渐变成好朋友我知道说俊豪在新加坡工作，其实。相对的比较规律一点，我的感觉了啊、哦，比较比较放松一点，比较放松一点。对，对所以刚刚就有提到说，哎，台积电很超，现在大家觉得是这样，但是过去其实更超。你在 Global Boundary 在新加坡的工作环境啊，还是文化，会不会呃有怎么样很大的差异？那你觉得这个差异又是从哪些因素？比如说，是真的是因为国家造成，还是说？主要的环境啊，对，还是因为是不同的公司，他的这个作业的习惯跟这个里面的管理的文化，自己的观察不其实说在新加坡工作那段经历的话，我会说各公司之间的差异，可能是一个主要的差异。对，因为毕竟我已经在三间公司工作过，嗯 ，IT 的制度跟管理其实是优秀的。所以也会造成，就是说，你每一件事情都是比较有趣的，相较其他的公司来说，我是觉得比较有趣。我们这样来说，以前文化的事情，台积是非常重视客户的公司，所以大家使命必达，努力解决客户问题。对，那当然，嗯，其他公司也很重视客户，但是不是所谓的使命必达，这就是差异。另外再来就是，我觉得这种公司文化差异去比较的话。倒不会那么的精准的原因，是因为如果哎、欸、你不拿台积去比，你拿其他公司去比 g o o g f o n d 你也许就不会觉得有大那么大的差异。对，那你如果说要比台积，也许下次有机会应该要找一位 Google 的啊，<吧>是是是对，那也许搞不好就让你搞不好是类似的。但我会觉得对我来说，真正的差异，我倒觉得国家之间是。比较长，因为新加坡的工作的话有点类似，接近亚洲跟美国之间，没有台湾那么的爆肝。那生病就请个带薪病假，特休比台湾多，薪资结构其实也比台湾健。康。如果你是比较说中国啊、日本、韩国、新加坡跟台湾一整年国定假，就是跟特休的天说话，会发现其实我们只比有，只有比中国多一点这样。新加坡只比中国，台湾<灣>台湾只比台湾只比中国多一点。Okay. 那基本上来说，新加坡的整体劳工权益是比较好的，我们还有很大的进步空间。我觉得这个会是比较在意的，因为公司的话，在台湾有那么多公司，现在有那么多公司，所以那种公司差异、文化差异都一定会有的。这也是为什么有些公司到后来会变得很优秀的原因。你没有办法去改变这些东西，但是国家的制度是可以慢慢去改变。另外，在新加坡工作那几年，呃。是我职业生涯中 work life b 最最好的一段时间。就算对我来说最重要，倒不是说那边赚了多少钱，工作是比较轻松，或者说在那边哎、欸，你常去东南亚玩之类的，而是认识不同领域的朋友。因为有的从事心理，有的从事会计，有的从事金融或教学，各种行业这样。大部分的朋友其实都比我年轻，比我优秀，我从他们那边学到很多东西在台湾的园区工作的时候，容易交友圈就会比较限索一点。那大部分都是园区的工程师、园区的朋友，大家看待事物的角度其实都很类似。像我们就很容易用那种理工人的那种逻辑去看问题，会觉得说，啊，这个东西不这样这样做就好了嘛。分析的之候就会这样讲这句话。然后或者但可是其实世界运作上不能用那种非黑即白的方式去分析啊，因为。我们这世界，不管是政治、或人，或者是各种社会问题，往往牵涉到都人这很复杂的东西。我们不能单用就是说最有利或幸福最大化的方式去处理，还需要考量到一些人权啊、公平啊、正义等价值。很多人应该都有那种读过《正义一场思辨之旅》这本书，因为很有对，那也知道说社会问题，那不是用简单的几个字，该怎么做就怎么做就。而在新加坡的时候，那不同领域的朋友让我了解到，其实，在面对世界的时候，可以有的关关。我记得那时候跟几个朋友一起组了一个读书联盟讨会，这样，然后就分组做功课，探讨各种不同社会议题。那那段时间，其实是对我来说是很重要而且很快的。地方，这倒比起我,我说 ，OK， 在那边工作，然后然后赚钱，或是说在那边玩，来的重要去。那。我在新加坡工作了四年之后，其实原本是要回台湾的，对，因为也拿到一个跟薪资跟台新加坡差不多匹配的 offer。然后，所以我那时候就不过，因为我就觉得哦，已经工作那么久了，然后休休息个一点时间，就跟对方 HR 说，嗯、呃，能不能让我去南美旅行个三个礼拜，然后再去报道？只是他坚持要我就是新加坡离职后的隔一个礼拜就要去报道，这样我就跟跟他说我，我不去了。哎、这是我人生第三个重要决定，就这样。去玩了一年，但这一年啊，我看到世界有多美，然后也疑惑，就是说，其实这世界有那么多的相同不,不同，所以还蛮庆幸那个时候有离开新加坡，不然的话，也许我现在呃，我们就不会在那边录 podcast， 搞不好现在还在新加坡工作。不知道是，我真的没想到你那时候说要去旅游的这个决定啊，是下了这么大的。决定，因为那时候只知道说，哎，你要去什么南美，然后你还要跑到南极，这个，嗯、我的印象是对，其实这个都是临时决定的，嗯、因为我临时跟 HR 说我不去了，那我才开始说，哎，那我到底要去哪？因为我只买了一张单程机票，嗯，对，所以我通通都到那边之后，我就说 OK， 那我是整体那就往北走吧，然后剩下我就不知道。所以旅游的部分，我想我们待会其实会再去听更详细介绍，或你的分享。呃，但是在新加坡这四年多 ，work life balance 是蛮好。那你那时候你刚刚的解释是说，在台湾其实有一个类似的 offer 也不错。是怎么样一个决定会让你想要 turn down？、嗯、对，要要 turn down， 而且是从新加坡那边要转回台湾。所以你是不是可以分享一下你当初决定要再做一次这个工作的对,对 ，location r e 的 background？ 呃，其实我那时候要回台湾，不回台湾都是可以的决定，因为那边我那时候其实也有在看到，也在考虑说以后就要不要长期待下去。那时候就某个原因突然很想回台湾，对，某个原因突然很想回台湾，所以就决定找个等工作。那就运气又不错，又没有没有很久就找到，那就该回去。了，但我会说，那个时间点我待在新加坡或回台湾都是有可能，因为。都是不对我来说，我觉得都是不错选择。新加坡是一个好的工作，所以我会说，那时候如果也是有可能 50% 的几率，我我当然就留在新加坡，那就一路工作到死。嗯，那那不是一个什么两边我都会觉得是一个好选择。是，所以其实短期的旅游是规划中，对。但是因为
0: 被迫要下一个决定，所以你就想啊纵容自己一下，对不对？开始了这个全球到处走，这样。那我想说，我们先
3: 呃谈谈你的旅游的这个经历啊，因为不管是当时的这个旅游，或者是最近又听到你旅游，也三不五时在 Facebook 上面有看到你 po 了一些旅游的资讯，我就觉得这个非常有趣，所以我想说，我们先听听看你对于旅游的所见所闻啊，因为其实我们一般人
0: 都绑在工作上面。不管是房贷工作或这个有进这个房贷家庭，或者你就从南美那个三个礼拜怎么变成一年开始算。哎，然后其实旅游这件事情要讲会讲不
3: 完。嗯 ，OK， 那以及<对>其实我通常不太会去讲旅游这件事情。嗯、OK， 除非我朋友问我，你才会说、嗯、OK， 我最，今天去哪看到哪些东西。因<为><是>我不太讲这一件事情，原因是因为。那你多漂亮！我再讲怎么多，给你看再多漂亮，嗯、再给你看再多我拍的照片，你都没有体会的。嗯、所以只有有刚好有提到的时候，我才会晕。OK， 谈到这件事情。嗯、那另外还有有些时候，我也厌这件事情，是因为有些呃问题，或者是说制度或者文化，其实是跟我们台湾会有一种可以比较或借鉴的。对，那我就会提到说你在那边看到什么东西，所以啊、呃，旅游如果说要讲游记的话，这种东西一方面是讲讲不完的，嗯嗯。对，那但是我可以稍微提一下，是说旅游对我来说，我觉得、呃、对这世界的了解，或都很重要的地方，对吗、嗯？那其实过去这几年的旅行，我加一起就长途旅行来说，加一加凑一凑，大概凑我两年这么长。然后第一次就是刚刚提到我到南美，嗯嗯、那时候就像。新生儿一样，很好奇、的气氛，因为每天出门看到都这一辈子，你有看过景色、文化不同的城市。那、啊、当时我的第一站是到南极，然后我我记得印象很深刻，呃，当游轮抵达南极大陆的那一瞬间，我内心的第一个念头，不管这一趟旅程少赚多少、少赚,少赚让我少赚多少钱，我都不在乎，嗯，对，因为那种冰川跟冰山那种巨大的美感，让我聊聊这种东西啊，是你金钱没有办法去逼你、啊。就算以前在 Discovery National g e o g r a p h y 看过南极的影片，你没有办法去呈现那种美感跟感受，啊，比不上亲自的看到。对，哦、那个是没有办法。所以，你就为什么我不太会去跟人说，哦，这地方很美，很美，很美，一定要去的原因，因为我在你们心中，你都没办法提问。然后，那 OK， 第一个是，嗯，看到很多东西。然后，但是我在旅行呢的时候，比方说，旅行到哥伦比亚那的美的景，那个是。也许有人有看过一些 n e t i l i x 影集，他知道这里是当年的哥伦比亚大毒枭 ，Hello Pablo Escobar 的根据地啊，住在郊区，那一玩公园就通通都是游民。你有些，你看有些人就直接拿起扑克剑，是在打不打扑克剑，因为他已经积的已经没有办法满足他，所以你必须要真的去打剑。然后那边的毒品其实比较便宜，所以有些小孩生病的时候，妈妈不看医生，就直接喂他们毒品。对，因为小孩比较舒服也会哭，因此有些小朋友其实从小就诺奖而有毒瘾。<Yeah. S 1> 对，那另外在智利跟阿根廷的时候，我才叫做培育。那、哦、其实，在70跟80年代，他们也有过白色恐怖，然后后来有推动转型正营审判当年的独裁者。那像阿根廷的奥黑维德拉将军、啊，在2 0 1一年就被判刑，然后2013年死狱中。但可是我们台湾转型正营啊，其实还有一段，不过相较智利跟阿根廷。那这些故事其实，呃，对我来说，比起那种风景，或者是说在地方很漂亮、很有趣說很有来说，更重有冲击，对呃，倒也，还是更有写实，不是写实，嗯，呃，而是说在这些旅途，我看到就是很多很漂亮，也看到很多很悲伤的东然后，可是呢，这些东西其实比较之后，我永远都会去想到一件事情的：这些情况，我们在台湾是否有类似的情况？哪些地方我们做比他们好，哪些地方我们还需要改进？然、啊、后，所以到最后我理解到的一件事情就是，其实我在了解这个世界的同时，就在了解台湾。嗯，所以我很常有一个习惯，就是我们、嗯、边旅行然后、哦、就边看一下那边跟台湾有什么不同。但所谓的不同，并不是指的就是说、OK ，我被。他们食物比较好吃，是我们食物比较……对，不是那么粗俗的，就没有，<笑>就是深刻<笑>有一些文化上的影响，就是啊、然后或者说哪些地方他们跟我们有类似的历史跟经历，比方说是殖民史，是南美洲殖民史，然后东南亚殖民史。那为什么同样的殖民史，现在我们能够运气那么好，在三五十年的时间经济突然变好转？那为什么？阿根、啊、廷曾经是世界前十，就嗯，人均所得前十富有的国家，然后到现在变得很穷困。过去过去十年货币贬值的一百倍，嗯，所以这这之间都是有一些原因。但是，呃，这也是我旅行中呃会遇到的一些问题，会让我思考到有。当然，在旅行中你不可能说全部都在狂查资料，只是说我会去。在脑海中留下一点印象，记得这些东西。回台湾有机会再去慢慢去了解，这就让我也多了解了一点。o 我们台湾到底是如何走到目前这个地步？不
0: 过我倒是比较好奇哦、啊，嗯、就说呃，因为感知这个地方的历史文化，嗯、在旅途当中怎么去感知这些？因为因为过去我在美国也做过几年啊，<对>那类似的文化，我们就讲，像音乐中刚过的就是这个 MLK Day。马丁路德，路德那其实你不到那个地方，你你不到美国比较南部，你很难感受到说，哎，到底白人黑人他相处的差异在哪里？对，尤其我们在北部，其实没什么感受。我说实话，<对>当然我在底特律感受很深，刻，因为都市都是黑人，几乎<笑>外都是白人。我知道，好很好奇，对我国中部也很多黑人嘛，没有没有。主要的差异是说，这些人有没有住的差很远啊？哦哦、住的区域，就是<对>像马丁路德他那个区哦，就是你几乎在繁华的地方，一过两个 block 就看到，就看到,就看到了。然后那，你走过去不用人讲，嗯哼，就知道，了，嗯，不一样、嗯、嘿。嗯，其实
3: 有一个习惯。到一国家之后，我会习惯去知道一下他们的经济状况，就是人均所得 GDP，、okay, 然后还有呃汇率稳定度，<解>然后最经济、政治、历史。<解>那从这三个地方，你大概就会对这个国家有一个嗯很基本的了解。了解那因为我们对台湾的了解比较多，所以当你看到其他国家的政治、经济、历史的时候，你就会很明显感觉到，咦，这边可能是哪里有差异？嗯、那。其实这某种程度是以前工作到现在的职业病这样子，我会习惯去比较，嗯，因为分析，当我分析一个问题，当我不知道的时候，最简单的人先去比较差异，比较差异之后再来去分析这些差异变的，嗯，所以我会有一个习惯，就是去比较其他国家跟台湾的相同东西的差异，那从那些差异处再来去不管是找资料或推测可能为什么这些差异是怎变的，嗯，对，那这就是我去理解。请国家的老师。OK， 那我想说，因为这个俊豪
0: 其实经历了好几波转折，我们来听一听第二波转
1: 折。<笑>让我很惊讶的是，后来回台湾，你这样子环游世界一圈以后回来呢，那我们也很高兴。哎，要回来要回台积咯。哈哈，我还给替你高兴。我还那时候在公司来跟你约说，哎，那是不是来
3: 聊一聊最新的台积内部状况？那还没有约到以后。后来就听说，哎，又离开喽。所以这个转折是不是跟我们分享一下？其实再次回到台积业，缘起就是我需要工作赚钱啊。对，因为有些有些人工作也许是为了挑战自我，比方说，嗯，可能有人觉得会解很困难的工程问题、开发新产品啊，销售业绩破表的时候就很有成就感。不过我比较庸俗一点，我就只
0: 需要出钱，然后能够让我去做一点我想做的事。这个不庸俗，这个是家都这样讲，<笑>都需要，我也需要。<笑> OK， 那那其实我。三十
3: 岁的时候，就给我自己设了两个这样在新加坡的时候，运气不错，达成第一个阶段，然后所以我有点存款。在2017年，都去安心的旅行整年这样子。然后2018回台湾的时候，还是需要工作的。那时候景气不太好，只有台积收入有我，所以很感谢台积收入我，谢谢。不过虽然这么说，但还是觉得很累这样子啊。很有趣的就好，我记得当时第一次进台积的时候，网络上就。流传的一篇文章，那那篇文章主要内容就是说，嗯、哦，这些半导体的工作很简单，那这些工作高中生就能做了，用一堆大学硕士根本浪费人才。这这篇文章从两千两千年是专家写的吧？没有，那个是在曾经在台积工作过的一工程师。有，在两千年流传到二零一几年，嗯、那个，然后很多人真的相信这种论点。嗯、<哼>然后十多年前的时候开始流行一句话，要十万青年十万干，句句轮番救台湾”。这应该这句话应该就很多人听得到。在台工作的時候都可能被迫说啊很超火，那、啊、你干台股好不好？这样结果我在二零一八回台积的时候，嗯，怎么突然变成富国神山？这、mm hmm. 嗯 yeah, 风向转得很快，因为时代也也变得很快。这样， mm hmm. 然后在台积又工作几年后，运气不错，然后刚好摸到第二阶段的筹码，所以我在二零二一年的时候就决定离开半导体业，那就一直耍废到现在了。<Okay. S 1> yeah, 不过那时候有点挣扎，因为四十多岁辞职不工作，基本上大概就很难再回到科技。不管其实不管是在台湾或者说新加坡或是类似那只是我那时候知道说，如果我暂时不走，就一辈子我不会走。嗯，因为钱永远没有存够的一天这样。我在还没有进职场的时候，会觉得说，哦，一百万好多。然后可是当我存到第一个一百万的时候，就觉得、嗯、怎么那么少？那时候我就理解到说 ，OK， 同样的情况。会在我存到第一个一千万或更多数字的时候，会再发生。因此，了解自己想要的生活模式需要多少金钱来支持，对我来说才是重点。所以，他就很典型的以终为始。你的目标听起来很明确，你自己知道你想要什么样的目标，然后所以你的生活形态怎么样配合，或者是你希望怎么样生活形态，而这样的生活形态导到你需要怎么样的目标就好。哦，听起来是这样，嗯、是想现这样的，的。哎，那这样子从2021到现在也三四年，对<笑>。所以这段时间，<了>对的规划，然后当然中间也有旅游，我知道也看到精彩，就像你刚刚分享的哈。这这段时间规划，你有怎么样一个想法？还是说要走回这个被半导体业耽误的音乐家的方向？你自己的想法没有？其实我没有规划。我离职后没有规划，我只尽量去做我想做的每一件事情，对喜欢的每一件事情。呃，我在30岁之前的时候，我对我的未来几年嗯会有一个大略方向跟规划，因为觉得不可以，我就是要好好去规划人生，不然时间会不好。但我后来发现，几年后发现几乎不会照计划走，因为人生变数很多，抉择很多。那你喜欢或想做的事情，也可能会随着年龄的不同，所以最后我就变成。改成说，每年初想一下，今年我大致上想要做什么，然后年底的时候再回顾一下，哎，我去年是不是有做到我想做的那些事情？那在我离职之后啊，因为我没有什么规划嘛，那个时候就想说，嗯，先去大学美术系、音乐系旁听个一年音乐理论好，因为当反正疫情我又不能出国玩，我又喜欢上课，我干脆就跑去旁听了一年一些理论课程这样，然后。听完了之后，那我就跑去欧洲旅行了几个月，因为一方面是说我看了这么多，就是说美术、然后舞蹈跟电影系的课程之后，那我就很想亲眼看这些东西，所以我就跑去欧洲旅行几个月，然后拼命的看博物馆跟跟美术馆这样。所以基本上这整个东西是一环扣一环的。如果那离职之后没有去大学旁听的话，也许我就跑。后面就会跑去，比方说是纽西兰啊、澳洲啦、啊，或者印度去旅行。所以这也就为什么说，我现在我的人生不太去做规划，然后只是尽量去执行我内心想做的每一件事情
0: 。但前提就是要有足够的资金来支持，因为 e u 是我们那个财务自由的领主<笑><對>啊，所以我特别
3: 邀请他，就是哎，从、欸、他一个比较、嗯有这样子人生规划或者财务应该怎么样规划，去满足我们人生的目标？嗯
0: ，这样子角度是不是可以有怎么样有趣的对谈？跟或有一些提醒、嗯？其实没没也没没没有，就简单点说，就是有有居住的点，对，有一定的资金，那最好是在这几年又可以从旅游或者这当中。又有生财之道，我觉得你这个生活就可以一直这么过下去。没有、嗯，因为我说实在是这样，理解、嗯、对。所以<意>确定产生的收入可以补上原来你花的，或者说得到你想要的那个生活。因为基本上你讲的一个重点没有错，嗯、每个人希望的生活不一样。对，那你对物质的需求要是不高的话，只要确定你后面这个。够 cover 你的基本需求，其实你这么一直做下去，我觉得都没有什么问题。嗯，我暂时没有任何想
3: 要从旅游赚钱的 OK 计划。<Okay. S 2> 嗯，因为当你想要用这种东西去赚钱的时候，旅行方式就是不一样。嗯，对比方说，我现在拍照片只是拍我拍兴趣的，那如果说或我拍影片只是拍兴趣，但当要用旅游赚钱，也许。同一个地方，今天派遣天气不好，再去一次。明天再来，<笑>后天再来，下个礼拜再。来。<是>对，嗯、我在旅行中遇到一个朋友，一、嗯、课外系的朋友，他的工作其实就是在做那种哎，发掘秘境，然后拍影片去介绍这些东西。对。嗯
2: 、那
3: 我后来跟他去了一个古迹，这样在杨梅那样的一个古迹。哦，这是我来第三次、啊、第一次的时候没有发现到时间不对，没开。第二次的时候天气不好，然后那一天我们刚好天气很好，还不错。对，那又有夕阳，只是为了要拍影片，所以我们最美夕阳最美的时候，我们在那边录音录了四五次，录音录了四五次，你把你最美好的时光花在录音的，而不是在欣赏夕阳。所以，当要把兴趣拿去做赚钱的时候，即便那是你的兴趣，但模式是不一样的，你那你会减损掉你的兴趣，所以。短时间之内我没有想要从这方面去赚取任何资金钱，<是>那因为先，然后但是先前存款因为有存到一点目标，所以大概短时间之内呃也不太需要烦恼生活开支太多，所以所以我稍微冒昧的问细一点，就是说是靠传统的定存呢，还是说你自己有规划的投资呢？嗯所以这方面就可以不用担心的。某一部分是因为以前的存款，再加上我的股市的一点投资，所以我可以有一点生活上的弹性，嗯、对吗？所以还是有一点投资的组合在里面了哈。如果是纯粹的用存款的话，就会变成是有句你的提醒，会比较让人担心，就会吃掉，会吃掉，绝对吃掉，没错。<没错 S 1> 那在生活上面，因为现在就是以一年度来做规划。那因为我知道你要马上要回家要过年回家，身边的人或者是家人会给你某种的压力，或者你会有感
0: 受到不同，不管是挑战啊，或者是困难啊，或者是自己感觉的压力吗
3: ？嗯，我其实我觉得运气不错，家人不会给我任何的压力，可、就是我有很多的自由。其实我就是只是单纯在做我想做的那件事，因为人生很短暂。至于说这种挑战的话，当然我觉得最容易有就是一个会不有财务压力的问题。但如果说财务压力在掌控的范围之内的时候，就倒还好。就，我我倒是自己分享我在猜测了，就说当我们自己提早有点类似这样退休的，或者是生活的形态跟大部分的朋友不一样的时候。当我们有空的时候，人家不一定有空，所以在个人的生活跟过去是一个群体生活上面的差异就会被凸显出来。那如果是我们是一个比较偏向群体生活个性的人的话，就会觉得，哎，我以前大家都不一样。因为有谊啊，要要找人不一定找得到啊。那等到人家有空的时候，你搞不好又就跑去别的地方，会有这样子的疏离感。嗯嗯嗯。觉得还可以，因为这个是一个网络年代，所以大家都会联系。那但是也因为大家都很忙，即便是好朋友，一年可能搞不好就见个一次到两次面。但是只要说大家都有在联系，有记得对方的话，我不会觉得这是一个很很大的问题。那另外再来就是不太习惯自己做一件事情了，太习惯，对，太习惯，对。几乎所有事情都是自己一个人，的，嗯，我不管是旅行或之类的，所以我不会觉得说有任何的一定要有人陪
0: 伴我，因为我想他已经选择的生活是三五年，对，因为那边就习惯嘛，跟大家不一样，是习惯也是。那只是说
3: ，当然还是会想到见见朋友，当然当然，对，那就我现在因为我比较贪心一点，所以也骗也容易配合朋友之间啊，对，是是是。那我想说，最后可能就是跟俊豪请教一下啊，以你这样子一路走来，你看这么多不同的转，也寻求自己人生的方向，所以对于有一些也在考虑追求不同生活的人啊，以过来人这样角度，你会有什么提醒或什么建议吗？没有，其实有三点啊，嗯、我想跟大家分享一下。第一个是会说，其实要了解说梦想、物欲跟逃离现实之间不同。梦想是一种内心会很炽热的燃烧火，会愿意付出一切去追逐，就算花了大把大把青春跟金钱，你也无用。无悔。而有些时候，人们会用“梦想”这两次去包装，物欲或饱、逃避现实这那我们举例来说，这几年我们常听到“跳脱舒适圈”这几个字，真的是跳脱舒适圈吗？还只是脱离目前勉强可以接受的生活？因为对我来说，真正的舒适圈应该是每天都在很快乐在做自己喜欢的事情，这个该叫舒适圈？所以追求不同生活之前，要先劝认一下内心真的想要追求那一个事物，还是说只是想要逃离现况。然后第二个是了解风险，清楚知道说在追求不同生活所承担的风险和代价。这当然包含了职业啊、年龄啊、机会啊、财务等各个因素。比方来说，其实我离开新加坡决定去旅行一年之前，我就想过说，嗯，我会不会以后回不到半条鱼也就。然后我也算过，说出去玩这一趟，嗯，大概会少工作两年，因为包含找工作的时间嘛。对，那这这两年的话，我的薪资，然后跟存，大概会少多少？然后算一算之后，我就嗯，这个是我愿意付出的来讲。那所以就跑，然后最后回头看了一下，少赚的钱其实跟当初算的其实差不多那最后一点是，如果有真心想做事情。在愿意承担风险内，越早做越好。我听过太多人跟我说过，等我退休后，等我小孩毕业后，等我存够钱后，我就要去做什么事。也许他们只是在嘴炮。不过，如果假设真的他们想去做那一件事情的话，很高的几率就是、嗯，你知道，等下辈子再做。真的想要做一件事情，都会很明确的跟我说 ：“OK， 我哪一年要去做什么？我存到多少钱就要去做什么？那个目标会非常明确的。”然后，另外还有一。件事是热情，这个东西是会随时间衰减。你可能时间一过了，你就没那个动力。因为我就是一个很明显的失败例子啊。我刚刚有提到过，我想要做当个作曲家嘛，我有音乐梦。我三十岁那个时候的计划就是啊，拼命存钱，我存到四十岁，我就要离开音乐界，然后不管然后就去学音乐。也许以后也很没关系，但我必须要一笔钱，我才有钱去学音乐。那我那时候其实很清楚，就知道我这是拿我的热情在。做，因为我读我自己十年之后为音乐付出一件，嗯，结果你们也知道，<笑>其实我在40岁之前就存到了我30岁设定的那个目标，可是我已经不是当年那个没有音乐就觉得我好想死了、哦，真的,的。所以如果你真的想做什么的话，请尽量成长。这个是我今天想要分享的心得，希望想追逐不同生活领域的每一个朋友，清楚自己的目标，好了解，愿意承担风险，早日去执行。最后
0: 进入到自己真正的舒适圈。<笑>其实就好，一直讲说你都没有规划哈，其实你一直都有规划，只是说事实上你一直走下去会跟规划不一样。但是我就讲，第一个你财务没有规划好，你绝对走不了这么远，这个是最基本的。你要追求自己的梦想，不能没有没有钱嘛，这是很现实的问题。所以我是觉得你还是一直都在规划，是你的追求逐步在调整。在修正，在修正，对
3: 。那我们今天就非常谢谢俊豪的分享。那希望以后你环游更多，然后有再来跟我们分享更更丰富的经历的时候，再回来让我们甚至可以来听听，哎，过去说的这些分享，到你未来的时候啊，在那个 moment 的时候，又有怎么样的调整？首、嗯、先，感谢大家花时间听我讲很多。感谢 Chester 哥跟宇俊哥，那让我有机会在这边聊一聊过去这几年的生活。也许、嗯、在继续玩耍一段时间之后，有机会大分享，跟大家分享一下这些耍费啊旅游的一些心得跟分享。
0: 非常
3: 欢迎。好，那么谢谢，谢谢，谢谢，谢谢嗯、哎。